0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Tenemos al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado. Se trata de Orlando Chirinos, es el presidente de Fetra Cemento. Orlando, lo saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
1: José, saludos, hermano, un abrazo, gracias a ti. A tu audiencia, a tu audiencia, a todos, al pueblo trabajador, un abrazo que siempre está en combate, que siempre está en la lucha.
0: Gracias, gracias a ti, Orlando. A ver, una pregunta que puede sonar odiosa, pero creo que deberíamos empezar por ahí. ¿Qué queda de de, de Vencemos, de Cemex, en la industria petrolera venezolana? ¿Qué queda realmente en este momento? ¿Cuál es la condición de la industria de cemento venezolana en este, en este instante?
1: Bueno, o Sergio, te conseguimos una industria que está en la peor crisis de toda su historia, una industria que pasó de producir 8.4 millones de toneladas métricas de cemento en el año 2007, antes del proceso de nacionalización, a producir hoy a lo sumo casi un millón de toneladas métricas de cemento, cuando su capacidad es de 9 millones de toneladas métricas de cemento, ha dejado de producir el 90% de su capacidad nominal, una industria que conseguimos desde el punto de vista productivo, este elemento, desde el punto de vista de los trabajadores, pues el tema de la persecución, el amedrentamiento, la satanización, incumplimiento en las convenciones colectivas, una dirección que se ha puesto espaldas de la clase trabajadora con prácticas antisindicales permanentemente, como ocurrió hace poco con un dirigente sindical este, de Planta lara, por cierto, y... Y bueno, una industria que, que pasó a ser la sombra de una industria que para el año 2007 este, se proyectaba como una industria eh, de grandes expectativas, de una industria que ha sido pro producto del crecimiento, del desarrollo y crecimiento del país, ha conseguido una industria que hoy es una sombra, que es una gran crisis, una industria que está deteriorada en términos nacionales.
0: Ahora, está relacionado directamente la producción de cemento con, con la industria de la construcción, que también está paralizado prácticamente con un 99%, Orlando. Eh, sin duda. Eh. Te escucho, te escucho. Sí, sí, adelante, ¿no? Adelante. Que eh, Es sí. una relación directa, ¿no?
1: Sí, sin duda alguna. Eh, estas dos industrias se combinan en función del desarrollo y el crecimiento de un país. Eh, hoy conseguimos una industria de la construcción bueno, paralizada en su gran plenitud, pues estamos hablando de un 90% de paralización de la del sector construcción, las grandes obras se han paralizado, producto de que no existe cemento, no hay eh, los equipos, eh, como digo, la materia prima para el, para el sistema de la construcción, bueno, están, eh, están en las industrias que se encuentran eh, deterioradas con capacidades de producción muy bajas, y bueno, eso ha generado que el sector construcción, este, se detenga, así como evidentemente el tema económico, el tema de la inflación, elementos que han jugado que alrededor del, del sector construcción se encuentre un sistema paralizado
0: Ahora, en el, en el hipotético caso, Orlando, de que se reactivara el sector construcción eh, ¿tiene capacidad de respuesta a la industria del cemento venezolana en este momento de, de responder?
1: No, fíjate, en este momento no tiene capacidad la industria del cemento, fíjate, te pongo un ejemplo o sea, el, el, hablando del año 2008 o 2009, cuando arranca el proceso de nacionalización de la industria del cemento en el país, la demanda de cemento en Venezuela estaba por encima de las 16, de los 16 millones de toneladas métricas de cemento. La producción era de, de para ese entonces de 8.4 millones de toneladas y se tuvo que importar productos. Se les compró cemento a Cuba, este cemento a los iraníes. Todo ese cemento se trajo a Venezuela para poder cumplir con la demanda que en ese momento se estaba, que era la misión vivienda. Hoy en día, la industria del cemento no tiene capacidad para cumplir un sistema de construcción como para el 2008-2009 que se estaba dando en Venezuela. este Es imposible de que se pueda, en este momento se puede hacer, se necesita una inversión en grandes términos en la industria del cemento para poder recuperarla y poder cumplir con una demanda de construcción en el país que en el hipotético caso se pudiese dar. Pero en este momento, esa, esa posibilidad de la industria del cemento en el país no la tiene porque la capacidad, como te estoy diciendo, a lo sumo estamos produciendo un millón de toneladas métricas cuando la capacidad es de nueve millones, por lo tanto, pues imposible que podamos cumplir con una demanda este, hipotética de construcción en el país.
0: Claro, que quería preguntarte por los trabajadores también, ¿no? Me imagino que está en su mínima expresión el, el número de trabajadores en la industria del cemento venezolana y, y ¿cuáles son sus condiciones en este momento?
1: Fíjate, un, un trabajador del cemento en el país está devengando 3.5 dólares mensuales. Uy. Estamos hablando de 130 bolívares mensuales. Eh, evidentemente con una compensación de bonos, nosotros tenemos el concepto de la paleta como un elemento este de, de que el trabajador se ayudaba con el tema de la, de, de la situación económica y hoy en día pues desaparecieron el concepto de ayuda de esa bonificación de la paleta, este, nos colocaron una contratación colectiva entre gallos y medianoche que generó toda una trama de, 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 de retroceso con los beneficios que tenían los trabajadores y hoy exactamente nos despidieron, nos sacaron de manera arbitraria el, la, el miliempresario, el que está dirigiendo la industria del cemento hoy, en el caso de Barquisimeto, nos sacó de manera arbitraria un dirigente sindical este, utilizando la Guardia Nacional este, por el simple hecho de levantar la voz de protesta para que ajustaran los salarios de los trabajadores en el país. Entonces, estas cosas las vemos a diario en la industria del cemento, el tema de amedrentamiento, persecución, incumplimiento en las convenciones, prácticas antisindicales y respeto a la libertad sindical, violaciones a los derechos humanos. Este, estos elementos los estamos viendo constantemente en la industria del cemento, nosotros hemos elevado esta denuncia. Por cierto, la Fiscalía 78 Nacional del Ministerio Público, eh, nosotros hicimos una denuncia, está en ese proceso de investigación, nosotros le hemos solicitado al ministro, al, al fiscal general que investigue estos procesos como en el caso de Planta Lara, que ayer exactamente bien calientico despidieron al compañero Atner Mendoza, dirigente sindical, secretario de organización de Sintracel. Pero esta práctica es común con los trabajadores, lo hacen para amedrentar, lo hacen para crear incertidumbre Este y hemos pedido que evidentemente investiguen estas situaciones, que dejan a una familia sin, sin, sin trabajo, este es un padre de familia que ahora ponen en, en, en una situación de incomodidad a su familia con el tema de, la, de, de los alimentos, bueno, porque es que ahora no se permite reclamar o sea, no, ya el que reclama la realidad que tiene es esta los despiden de manera arbitraria y conseguimos instituciones que están subordinadas a los intereses políticos, como la Inspectoría del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, que finalmente no restituyen el derecho de los trabajadores. Nos toca asumir vías internacionales, OIT, OIL, para hacer nuestros reclamos y finalmente proteger esta condición del trabajo en Venezuela.
0: Y bueno, antes existía algo que llamaban fuero sindical. Me, me imagino que, que, que este compañero de, de Barquisimeto, de Lara, gozaba de esa figura, ¿no? Pero igual, sí, igual como que no la respetan, ¿no?
1: Evidentemente, o sea, el foro sindical se ha convertido en un en un disfraz en, en, en términos internacionales porque lo ha utilizado este eh, las instituciones como el Ministerio del Trabajo ante la OIT como para decir que las organizaciones de sindicales desarrollan sus actividades este, en el plano de la reclamación pacífica y consciente, del reclamo consciente, este, pero resulta ser que no es así, compañero sindical, con fuero sindical, con con dirección en temas sindicales, por acompañar, por reclamar el tema de salario, pero bueno, se consigue ahora una condición de estado de indefensión. Nosotros hemos hecho esos llamados, por cierto, le hacemos un llamado al nuevo director del Ministerio del Trabajo en el Estado Lara, el compañero Richard Vega, para que tome cartas en el asunto. Nosotros ayer denunciamos esa posición del, del despido arbitrario que le hicieron a Agner Mendoza, secretario de Organización del Sindicato, para que para que revise y para que restituyan los derechos de este compañero.
0: Sí. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando a nivel nacional eh, en el sector cemento?
1: A nivel nacional estamos hablando de 8.430 trabajadores que comprenden la rama de cemento, concreto, transporte y agregados. Eh, en términos nacionales, estamos hablando de, de, de dos estados donde eh, directamente se realiza la actividad de la industria del cemento, pero bueno, con, con algunas direcciones este, sucursales que hay en, en diferentes estados eh, para el desarrollo de la industria del de cemento a nivel nacional. Me,
0: me imagino que ese es un porcentaje pequeño de, de, de lo que era el grupo total de trabajadores de la industria del cemento hace algunos años atrás, ¿no?
1: No, lo que pasa es que sí, efectivamente ha bajado la nómina y aparte de eso han creado un sistema eh, o sea, que lo llaman no convocados a este grupo. Y esto lo están viviendo las industrias nacionalizadas en todo el país. O sea, caso Guayana, amigos que tenemos allá, pues nosotros tenemos un sector cemento allá también, una industria, una industria del cemento, y resulta ser que han creado una lista que llaman no convocados. Entonces el trabajador que reclama lo coloca en esa lista. En la industria del cemento estamos hablando de alrededor de un 30%, 35% de trabajadores que están en esa lista de no convocados pero la mayoría de los trabajadores van a las plantas bueno, paralizadas totalmente, casi con un paro técnico este, y, y bueno simplemente eh, han tratado, fíjate, la industria del cemento se mantiene activa porque los trabajadores tienen compromiso, tienen sentido de pertenencia, estamos hablando en promedio de años de antigüedad, de 30, de 30 años, año, de años de antigüedad promedio que tienen los trabajadores de la industria del cemento, comprometidos con la industria, pero bueno, no hay voluntad política realmente de querer recuperarlas, impulsarlas, y colocar esta industria en el plano en la que la teníamos antes en Venezuela.
0: A ver, explícame un poco esa figura de no convocado. O sea, siguen siendo trabajadores de la empresa, pero no los llaman a laborar, o no los dejan Tal entrar. Cual. No los dejan Tal entrar.
1: Tal cual. Tal cual. Es una, es una lista perversa, es una lista, es una lista infeliz, donde agarra un grupo de trabajadores que se han atrevido a hacer reclamos o porque no aceptan condiciones arbitrarias de trabajo forzoso, los coloca en esa lista, los mandan para su casa y los ponen a devengar 3.5 dólares mensuales. O sea, le pagan los 130 bolívares mensuales. ¿Y les y prohíben el acceso
0: y les prohíben el acceso a las
1: plantas? Les prohíben el acceso, les quitan, les quitan algunas compensaciones de bonos que le dan cualquier cantidad de nombre. O sea, bono del deporte, bono de la... De la de la raíz de la mata, el bono de la soja, o sea, cualquier cantidad de, de conceptos que le dan y finalmente le quitan todas esas condiciones porque dicen ser que esos conceptos son potestativos, imagínate, válgame Dios, yeah. a donde hemos llegado los trabajadores en este, en el país, pues, sí. donde le ponen unos conceptos, seguramente lo llaman potestativo, y el miliempresario hace con ese concepto lo que le, realmente le provoca. Se mandan a este grupo de trabajadores en una lista de no convocados. En la industria del cemento son alrededor del, del 35%. Cada vez que un trabajador reclama, lo mandan para allá y lo mandan para su casa como una penitencia, pues, como, como, una, como una sanción. O
0: sea que estamos este, hablando de, de más de 2.500 trabajadores que están en esa condición, de los 8.000 que están
1: ahora más o menos, ¿no? Sin duda alguna. Mm. Y no solamente eso debo decirlo abiertamente y lo digo con total responsabilidad, mi número de cédula es cero cero dos. que el grupo que queda dentro de la empresa lo subcontratan, es decir, agarran aquellos llamados CPTT, le le dan el, le, le, le transfieren un dinero a la cuenta de uno de ellos y ellos contratan al grupo de trabajadores para hacer trabajos especiales y le pagan desde la cuenta del, 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 del mismo trabajador que es del CPTP para cancelarle a los mismos trabajadores que se quedan en la planta. Bueno, y el trabajador lo hace evidentemente por la gran necesidad, porque el salario no le compensa y necesita activarse en esos trabajos especiales que son forzosos, que son de alto riesgo, y bueno, se economizan un dinero, evidentemente la, el patrono, lo que no sabemos dónde, lo inyectan ese dinero.
0: Bueno, terrible realidad. Hemos conversado con Orlando Chirinos, presidente de FETRA Cemento, pues dejándonos muy en claro cuál es la situación de los trabajadores en la industria petrolera y cómo está la industria misma. Muchas gracias por este contacto Orlando, te deseo feliz tarde y bueno y éxitos en esas gestiones que sé que van a seguir luchando por sus derechos así que muchas gracias, gracias por hermano. el contacto
1: Gracias, gracias. Un abrazo seguimos en combate.
0: Cómo no. Orlando Chirinos presidente de Fetracemento. Esto fue la entrevista del día en este país para conocer más el programa